0: 中国数字时代在每日一语栏目中以字卡的形式记录下了这些声音，同时在网语馆、公民馆中，我们对这些不服从的声音进行了存档。2023年10月，最受网民关注的热词是“当代崇祯”，最受关注的焦点事件则分别是李克强去世、巴以冲突以及成都女童被恶犬咬伤事件。我们将选取这些事件中值得关注的观点和讨论。首先，我们来关注本月热词“当代崇祯”。二零二三年十一月十六日，一本由已故明史专家陈梧桐所撰写的历史著作《崇祯：勤政的亡国君》遭到全面下架。发行商独客文化发出的下架通知函称，下架的原因是印刷问题。这本书并不是初次出版，据网民考证，它其实是二零一六年出版的。《崇祯往事：明帝国的最后图景》一书的更名重印，两本书的内容一致，但二零一六年版本发行后，并没有被要求下架。而对比两个版本，最大的差别是在书名、推荐语和封面设计。《崇祯：勤政的王国君》的封面推广语写道：“引号，勤政的王国君，昏招连连，步步错，越是勤政越亡国。看懂崇祯皇帝如何一步步把自己逼上绝路。”而且。还在虫子上加入了上吊绳的元素设计，因此，尽管发行方称书籍下架原因为印刷问题，但一个更为令人信服的解释是，新版本的设计疑似影射习近平。这本书从多渠道被下架后，书封图片也已无法在线上平台显示。微博将“重祯”话题封禁，搜索时仅会显示经过认证的蓝 V 用户的内容。作者陈梧桐另一本著作《崇祯传》也受到牵连，被迫下架。有不少网友指出，崇祯并不算是习近平的外号。早在2015年，就有评论文章指出，毛四红五，习如崇祯。2018年，有网民总结，习近平的内政外交模式是崇祯模式，即皇帝一个人想努力，大伙都不配合。2020年疫情之初。网易就曾刊登文章，崇祯亡国时候，所有人都等他下令，暗指习近平所遇困境与崇祯有相似之处，即危机来临时，所有人都等他下令。这篇文章很快就遭到删除。之后还有多篇谈及明末历史且有借古讽今意味的文章，皆遭到了四零四。这种“此地无银三百两”的审查行为，令不少网民调侃：习近平就是当代崇祯。二零二二年十月，网传有人在崇祯自缢的歪脖骨环上挂了一个包子，导致当局的高度紧张。虽然这一传言无法证实，但也无疑加剧了人们对习近平的崇祯印象。至于网民们为何会愈发将明末亡国之君崇祯与习近平相关联，大概是因为历史上的崇祯的确有很多缺点，如怀抱忠心之梦却无所作为，打压党争却按下葫芦起了瓢。喜欢亲自部署、亲自指挥，却又能力不足等等，而这些都很容易让人产生对习近平的种种联想。就在当代崇祯梗热传之时，还有网友提出了“包辱崇祯”的概念，即认为习近平不配与崇祯相比。崇祯在位十七年，下过六次罪己诏，更有勤政、节俭、戒色等等优点，最后还有自缢殉国的勇气。推特用户二大爷评论称：“崇祯是抓的一手烂牌，回天乏术；而习近平是抓的一手好牌，却自己打得稀烂。亡国之君还是有高下之分的。崇祯泉下有知，一定不愿和习近平分享眉山那棵歪脖子树。”而对于更多网民来说，将习近平与崇祯关联是一种洗髓式的诅咒，而这种诅咒的背后是一种对现实政治的绝望。在中共现行体制已无可救药、没有任何改良可能的情况下，只有寄希望于黑天鹅事件或历史重演。眼看着他昏招连连、步步错，越瞎折腾越亡国。王语焦点在十月最受中国网民关注的焦点事件是李克强去世、巴以冲突以及成都女童被恶犬咬伤事件。首先，我们来关注网民们对于李克强去世的相关讨论。二零二三年十月二十七日，中国前总理李克强在上海因突发心脏病离世。他去世后，很多网民在中文互联网上发文纪念他；而在安徽合肥、河南郑州等地，市民们则自发聚集献花，纪念这位已逝的中共前高层。而对于他的去世，微博用户就尝试评论道。今天有多少人看见了十年间苦苦支撑却节节败退的自己？还有一位匿名网友则说：“他是谁并不重要，他曾经干了啥也不重要，重要的是人们为什么会自发地走上街头纪念一个毫无政绩的总理。”而另一名网友在评论合肥市红星路李克强故居的悼念花海视频时说：“精心设计的崇拜不堪一击，发自肺腑的爱戴如此感人。”而还有很多网民则引用李克强曾经发表过的讲话，例如在悼念李克强的现场，有民众献花的留言写道：“人在做，天在看，王八蛋终究会滚蛋。”还有民众献花留言道：“长江黄河之水不会倒流，民主自由万岁，集权独裁必将被扫进历史的垃圾堆。”李克强大学的校友、法国塞尔奇巴黎大学教授张伦这样说道。李克强不是那种高标准的意义上的好人，但是他相对来说还是个好人。他代表的理想可能也不是那么高的理想，但毕竟还是一个希望。李克强大学同学、美国斯坦福大学高级研究员吴国光评论说：“一个掌控暴力机器就能掌控一切的制度，怎么可能与良知相容？怎么可能容许你去改变这种体制？既然不相容，还要去适应？”这就难免出现人格分裂，人格分裂本身就是人生悲剧。也许那里有两个李克强，一个李克强不断扭曲自己，以在中国体制内沿着权力等级步步攀升；一个李克强还保留了一些常识、良知和对于民众的同情心。殊不知，后者在共产党权力场上可以成为一个人的软肋。《纽约时报》专栏作者、不明白播客主播袁丽评论说。在许多中国人当中，李克强的去世激起了对他所代表的那个时代的怀念。那是一个经济前景更好、对私营企业更开明的时代。这样的反应显得极为刺目，表明了中国国内对于习近平领导的不满。他的逝世事所引发的悲痛，反映了公众对一个已被抛弃的改革与增长时代的失落情绪，以及生活在毛泽东以来作风最专制的领导人习近平治下的中国。人们所感受到的深切无力，而在一条网传的悼念李克强的挽联中，网民们这样写道：“中规中矩，亦步亦趋，诸生报国难成事，终非英雄也非枭雄，患得患失，忍气吞声，中堂理政不二言，终是生年却负苍生。”本批：克己强他。我们再来关注网民们对巴以冲突的相关讨论。最新一轮的巴以冲突发生以来，中文互联网上有很多网民发表了对此事件的讨论。作者秦轩这样评论：“战争是不得已的，战争会带来创伤，创伤会刺激人反过来报复。我们要斥责的对象不是巴勒斯坦或者以色列，而是那些为了泄愤而肆意屠杀的行为。”微信公众号“老牌恶棍”发布文章《巴以冲突：仇恨的怒火，平民的灾难》。作者这样写道：“哈马斯的恐怖袭击无疑是这一切最直接的导火索。他们既不关心巴勒斯坦，也不关心巴勒斯坦人，哪怕其理念再高尚，也依旧是恐怖组织。除了输出邪恶与仇恨，对人类文明起不到任何一点正向作用。”微信公众号作者“压沙龙”评论说：“我再重复一遍。”对生命的尊重和同情是所有是非的基础，离开这个谈是非就没有是非。没有办法的时候，当然只能以暴制暴，但绝不能对暴本身产生欣喜的快意，尤其是当这个暴施于无自保能力的弱者时。最后，我们来关注成都女童被恶犬咬伤事件。十月十六日上午，成都一小区内。一名两岁女童被黑色罗威纳犬咬伤，许多人再次呼吁遛狗要牵绳等等。然而，还是有一些厌狗厌猫者在网上借机叫嚣扑杀猫狗，并获得了许多人的支持。而在多地，也有有关部门实施了对流浪猫狗的扑杀。对此，微信公众号“王左中右”评论说：“那些厌狗虐猫的人，正在把邪恶切割成一小份一小份的，然后包裹上为你好的糖果外衣。”为给所有人吃下去，媒体人年轻川评论说：“流浪猫狗的出现与饲养人的不负责任以及看管缺失有很大的关系，因此遗弃要遭受惩罚的。”然而，更加关键的问题在于，要有一个公共机构来收集和驯养流浪猫狗，并且有明确的领养、驯养与处置的流程和方法。文明的人没有奖赏，暴虐的人没有惩罚，守规则的人没有好处。坏规则的人没有坏处，一切处在自然性的对抗之中。那为什么要奇怪两极分化？为什么要奇怪运动性捕杀？恶犬的出现不是犬之恶，是因为犬主人之恶。微信公众号零零评论说：“有没有发现，我们似乎很爱把一件事搞成运动，而且运动往往在传播的过程中渐渐走样。打狗不能变成一个运动。我们这些年做了太多头痛医头、脚痛医脚的事。”今天打狗，明天抓赌，后天驱赶小贩，大后天满大街给机动车贴条，城市不会因为这些运动而好转。最后，一群无辜的流浪狗用生命为这件事情买单，整个世界依然没有任何改变。以上就是2023年10月 C D T 网友的全部内容。我们梳理了本月以来的相关舆论焦点，并精选了这些事件中值得关注的观点和讨论。